Ewigkeit für Eva Kapitel 26 Eine Liebe für Orea Was bisher geschah Orea hat sich verliebt und versucht nun trotz des Krieges um sie herum eine Beziehung zu beginnen. Episode 75 Das machen wir jetzt jeden Tag, sagte Orea fröhlich. Wir gehen jeden Mittag zusammen essen. Unter zusammen essen hatte sich Daniel allerdings etwas ganz anderes vorgestellt, vielleicht ein Essen zu zweit, aber da lag er falsch. Orea steuerte mit ihrem Tablett direkt auf einen großen Tisch mit ganz vielen Menschen zu. Es waren noch Plätze frei. Orea stellte ihr Essen hin, zeigte auf Daniel und sagte laut, »Das ist Daniel, Leute, bitte seid nett zu ihm.« Ein großes Hallo breitete sich aus. Daniel setzte sich. Als er vom Tablett hochsah, sah er direkt in die Augen von Eva und John. Entsetzen veränderte spontan seinen Gesichtsausdruck. »Schon vergessen? Ich bin ihre Mutter, und das ist ihr Vater.« Für eine kurze Weile war John nach Hause gekommen. Sicher, bald musste er wieder los, aber Eva genoss jede Minute mit ihm. Zeit war dieses Mal ein kostbares Gut. Daniel war wie erstarrt. Er schwieg, weil er völlig verwirrt war, ein General und die Lenkerin, und er saß bei ihnen am Tisch. Krampfhaft überlegte er, was er wohl reden könne, aber Eva kam ihm zuvor. Sie sprach völlig mit den anderen, und so konnte er sich etwas entspannen. Sein Essen war schon fast kalt, als er anfing zu kauen, aber das war egal. So nett war er noch nie von Menschen aufgenommen worden. Von nun an trafen sie sich immer alle zum Essen. Daniel liebte es. Das laute Treiben, verschüttete Limo, Gespräche, es machte so viel Spaß, so zu leben. Am vierten Tag kam Daniel dann jedoch nicht. Auch um zwei Uhr war er noch nicht da, und Orea machte sich Sorgen. Sie war sich ganz sicher, dass er das Büro verlassen hatte. Wo war er? Auf Oreas Bitten hin versuchte Eva es mit Seelenlesung. Sie selber hatte es auch schon versucht, konnte ihn aber nicht finden. Auch Eva gelang es nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Entweder hatte er einen Unfall und ist ohne Bewusstsein, liegt in Narkose oder jemand manipuliert ihn. Sie fragten bei Gordon nach. Da war er auch nicht. Dann fragte Eva den Zentralcomputer. Auch er hatte keinen Hinweis. Nun rief Eva Matakela zu Hilfe. Doch auch er spürte nichts. Dann, ganz plötzlich, war er in ihren Gedanken zu hören. Matakela riss an Eva und schon waren sie beide in einem dunklen Raum. Eva sah es auch blitzen. Matakela tötete auf der Stelle alle Menschen mit böser Seele, die in diesem Raum waren. Er machte keinen Unterschied zwischen Frau und Mann. Eva wusste nicht, dass er das alles so schnell konnte. Am Ende betäubte er Daniel. Das Ganze hatte nur zwei Sekunden gedauert. »Wo sind wir und was ist hier passiert?« wollte Eva von Matakela wissen. Obwohl alles so schnell ging, hatte er dennoch die Gedanken von Daniel erfasst. Er teilte die Gedanken mit Eva und sie sah, wie Daniel durch den Gang zur Mensa ging. Er hörte eine Stimme, die sagte, »Wen haben wir denn da? Ist das nicht der widerspenstige Major, den ich so gern zum Spielen hätte?« Eva bemerkte an seiner Mimik, dass er die Stimme erkannte. Er wollte sich umdrehen, aber dann wurde es schon dunkel. Als er aufwachte, war er in diesem dunklen Raum, in dem sie auch jetzt standen. Er fror und bemerkte, dass er nackt war. Er war an den Handgelenken gefesselt und über einen Tisch gebunden. Seine Füße fühlten Ketten am Boden. Er schaute nach vorne und sah eine Frau. Sofort fing er an zu schreien. Die Frau lachte, und er spürte, wie sich von hinten ein Mann näherte. Die Frau sagte noch, viel Spaß. Und dann wurde es wieder dunkel. Wer war sie? Eine Generalin von Ritan. Matakela hatte jetzt den Raum erleuchtet und sprach zu Eva. Diese sah sich schockiert um. Es war ein Massaker, das er veranstaltet hatte. Sie war der Grund, warum er auf dieser Station Dienst tun musste. Er hatte sich ihr verweigert. Sie hatte wirklich schlechte Umgangsformen und Angewohnheiten. Matakela machte eine kleine Pause. Er bemerkte, wie betroffen Eva war. 
Was schockiert dich? Sein Schicksal oder meine Arbeit hier? Hm, machte Eva nur, sie konnte nicht antworten. Deshalb fuhr er fort. Möchtest du noch in ihre Seele blicken? Nein? Nun gut, aber es war interessant. Am spannendsten ist die Diskrepanz zwischen Seelen wie deiner und einer wie dieser. Ihr entstammt der gleichen Rasse und seid dennoch völlig verschieden. Spannend. Eva antwortete nicht. Sie empfand alles Mögliche, nur nichts Spannendes. Sie verließen den Raum, gingen durch zwei kurze Flure und standen vor der Mensa. Erst jetzt bemerkte Eva, dass ihr rechter Arm wehtat. Sie schob ihren Pullover hoch und sah, dass der Arm blau und geschwollen war. Der war gebrochen, das war klar. Warum musste Matakila mit ihr zusammen auch durch die Wand gehen? Konnte er nicht die Tür nehmen? Eva ging ins Krankenhaus. Sie wollte nach Daniel sehen und wie es aussah, musste sie auch ihren Arm behandeln lassen. Während Gordon arbeitete, waren sie alleine und es war eine ruhige Atmosphäre. Eva hatte gehofft, dass es so sein würde. Schon seit langem wollte sie ihn etwas fragen. »Mir liegt etwas auf dem Herzen, Gordon. Lange schon. Kannst du es mir bitte beantworten?« Gordon hörte den Unterton in ihrer Stimme und schaute sie an. »Sicher. Was willst du wissen?« »Ich möchte wissen, was du, oder besser, wie du General MacArthur behandelt hast. Ich weiß einfach bei dir.« Gordon schien irgendwie erleichtert. »Was hatte er erwartet?« fragte sie sich. »Was soll ich sagen? Das Übliche. Durch all die Jahre, die ich das schon mache, sind die Verletzungsmuster fast immer gleich. Sie scheint ihre Technik nicht zu ändern.« das ist ja auch was Positives, oder? Ich meine, es wird nicht schlimmer. Die Gewalt, die sie empfindet und die sich entlädt, wird nicht mehr, es stagniert. Ich meine, eine Hemmschwelle scheint es bei ihr sowieso nicht zu geben, aber wenigstens wird es nicht mehr oder schwerwiegender, was sie mit den Männern macht. Seine Stimme war unsicher. Er verhaspelte sich ein paar Mal und Eva war sicher, dass er an etwas anderes dachte, während er sprach. Aber sie wollte nicht weiter in ihn dringen. Warum bleibt er, hat er das mal gesagt? Es entstand eine kurze Pause. »Sag mir jetzt nicht, er weiß nicht, wohin. Die Zeiten haben sich seit Warren und Neil geändert.« »Nein, das ist es nicht. Ich habe ihn auch gefragt, und Ellen sagte, er habe mit Farah einen Sohn.« Eva erschrak. »Farah hat ein Kind?« Gordon nickte. »Deshalb bleibt er. Er würde alles erdulden, wenn er nur den Jungen beschützen kann.« Eva schloss die Augen. »Wie grausam konnte es noch werden? Gab es eine Obergrenze für Masochismus?« Nachmittag erwachte Daniel. Er lag in einem Bett im Lazarett, hatte einen Pyjama an und die Decke über sich. Uriah saß an seinem Bett und hielt seine Hand. Er schaute sie an. Was sollte er sagen? Alles war so verwirrend. War es überhaupt passiert? Seine Gedanken rasten durcheinander. »Du hast großes Glück. Es ist hier nichts passiert.« Eva und Matakela waren unglaublich schnell. »Ich weiß gar nicht, was passiert ist«, sagte er, und plötzlich waren alle diese Bilder in seinem Kopf. Die Tränen liefen über seine Wangen und er schluchzte. Es ist nichts passiert. Als du nicht zum Essen kamst, haben wir dich durch die Gedanken gesucht. Eva hat dich gefunden. Matakela hat sie mit seiner Energie zu dir gebracht. Er hat alle im Raum sofort getötet. Sie ist weg, Daniel. Sie kommt nie wieder. Er schluchzte. Trotz der starken Psychopharmaka, die Gordon ihm gegeben hatte, spürte er noch seine Angst. Sie musste unendlich groß sein. Es dauerte etliche Tage, bevor Daniel seinen Dienst wieder aufnehmen konnte. Die Medikamente brauchte er noch ein ganzes Jahr. Aber in dieser Zeit lernte er Uriah zu vertrauen. Sie hatten einander sehr lieb. Dieses Jahr war auch das erste Jahr, das Nick im Gefängnis verbringen musste. Der Entzug war lang und schmerzhaft gewesen, aber er war jetzt ruhiger. Eva besuchte ihn regelmäßig und so hatte er das Gefühl, dass sie ihn wirklich liebte. Auch John kam einmal. Endlich war auch er zurück. Sie hatten ein langes Gespräch und machten ihren Frieden miteinander. Eva hatte Recht gehabt. 
John war sein Vater und niemand sonst. Das gestand sich jetzt auch Nick ein. Er bat John um Verzeihung. Während das erste Jahr noch durch Bestrafung unterbrochen war, so lief es im zweiten Jahr besser für Nick. Er hatte die Situation akzeptiert und konnte nun nach den Regeln leben. Eva war zufrieden.